0: Äh, hey, du schwerer Dinelo, hast du
1: schon gehört? Nee, warte an. ist wieder ein Maier was passiert? Oder hat wieder ein irren Bangados aus versucht, eine Frau aus Covalentz anzumachen?
0: Nee, nee, du schwerer Dinelo,
1: ein Tim kommt selten allein. Macht wieder neue Folge, richtig, Lacho. Also, rin höre ihr schwere Ralos und latsche Rales. sonst geht es einfach der Ballon.
0: Ein Tim kommt selten allein. Es lebe der Sport und das Kontabier. Präsentiert von Tim und Tim. Prost, Jungs.
2: Ja, ein herzliches Moin Moin in die Runde. Ein Tim kommt selten alleines zurück. Es lebe der Sport und das Konterbier. Geht in die fünfte Edition. Der Wahnsinn geht weiter. Einmal mehr haben wir uns ja, ein bisschen Kauderwelsch zusammengesucht, um euch zu bespaßen. Geht mit den klassischen Kategorien Bier des Monats, den Top 5, und den Quiz heute weiter, wie es vorher auch schon so war. Nur das Ganze heute eben in der Heimatversion, in der Koblenz-Edition. Viele haben schon gesagt, das brauchen wir mal. Und meine Damen und Herren, hier ist der Spaß. Heute geht es so richtig um die goldene Ananas. Wer hier verliert, der muss nicht nur ins Rasenschwein einzahlen, sondern dem wird ewige Schande über sein Haupt erteilen. Aber wo wir doch schon beim Wort Schande sind, stell Gut, dich doch gern. mal kurz
1: vor. Schande, oder wie in Koblenz sagt, Gude? Gude. <lacht> Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Ja, kurz war's. und knackig, aber jetzt in alter Frische wieder da.
2: Und wie war es in dieser Zeit? Hast du den Urlaub genossen? Dubai? Ja, wie man das so als Podcast macht, mit ganz normaler Arbeit genossen. Ja, das ja bei uns ein Hobby ist und äh, ein Hobby muss sich dann ab und zu mal auch eben, ja noch, <lacht> <lacht> muss man sich dann eben trotzdem ein Terminchen dafür finden und dann hat das bei uns mit den verschiedenen Sommerurlauben ein bisschen für ein Problemchen in der Terminfindung gesorgt. Ja, so haben wir es dann jetzt mit ein bisschen Verspätung erst geschafft, aber nichtsdestotrotz. Wir kommen aus der Sommerpause erholt zurück. Und das ist beim Tim und bei mir ja immer ganz, ganz wichtig, dass wir erholt sind, wenn wir Sport machen. Und hier der Podcast, der ist wie Sport, weil das Konterbier und das Bier in der dritten Halbzeit ist immer mit dabei. Und schwitzen tun wir auch. Und schwitzen tun wir auch. Von daher, wir sind bestens vorbereitet. Haben in der Sommerpause natürlich auch nicht ganz untätig auf den Beinen gesessen oder auf den Stühlen gesessen, wie man das auch immer nennen mag. Das heißt, wahnwitzige Formulierungen sind auch weiterhin dabei. Unwissen ebenso. Aber wir sind mit dem Merchandise einen guten Schritt weitergekommen. Wir sind mit unserer Mallorca-Karriere einen guten Schritt weitergekommen. Also wo ich da nichts weiß. Ja, da müssen wir ganz, ganz vorsichtig uns rantasten. Aber ich schätze mal, vielleicht wird im September, Mitte der September-Folge, der erste Anteaser unserer gold kommen. Und dann schauen wir mal weiter. Aber was hast du denn so gemacht in der Sommerpause? Ich bin eher
1: gerade erschüttert über die mutigen Ansagen, die hier veröffentlicht werden, wo ich da nichts weiß. Ja, meine Sommerpause, wie soll ich sagen, das ein oder andere Dorffest, wo wir auch später vielleicht noch
2: zu kommen in unseren Kategorien. Möglich. Da bin ich reingeraten. Ah, ja, Das ist immer gefährlich, ne? Das ist wie so ein Strudel. Wie, ja, ja. wie der Tornado. Wenn der so einmal dann, ansetzt, da kommt man ganz schwierig raus.
1: Dann, ja, war ich tatsächlich, ich weiß es gerade gar nicht, ob wir den Podcast schon danach aufgenommen hatten, war ich schon auf Mallorca. Ja, du warst auf der Insel des Glücks. Ich war im Königreich des Bieres. Ja, Gänsehaut. Meine Damen und Herren, Gänsehaut. Quasi ich habe meine Ländermarke dieses Jahr gesetzt.
2: Ja, da bin ich sehr eifersüchtig. Die werde ich dieses Jahr nicht schaffen. Nächstes Jahr wird da hoffentlich um mal wieder was ja. dazu kommen.
1: Und das war's, glaube ich, sogar schon.
2: Jetzt sind wir wieder da, Akkus wieder, aufgeladen,
1: ja. wie man so schön sagt. Die ersten Waldläufe absolviert, die ersten Treppensprints gemacht.
2: Da muss ich gestehen, ich bin im Moment zwar auch in der Vorbereitung, aber ich komme taktisch clever immer eine halbe Stunde zu spät. Da ist der Vorbereitungszirkel schon ab und an mal vorbei. Und das heißt für mich, Oh, wir fangen mit Schuhstraining an, alles klar, here I am.
1: Bei mir war es auch eher das Zusehen von den ganzen Sachen. <lacht> ja, aber in alter Tradition, unseres traditionellen Podcasts, wir haben ja schon mehr Tradition wie der manch andere Fußballverein. Das stimmt. Würde ich sagen, kommen wir zu unserem Bier.
2: Bier des Monats.
1: Ich glaube, auch wenn wir zwei unterschiedliche Flaschen da stehen haben. Das ist korrekt. Gibt es, wenn wir über Koblenz reden, nur ein Bier für uns, was uns die Kehle runterläuft und glücklich macht?
2: Und da muss ich sagen, das ist tatsächlich das allererste Mal, dass wir nicht warten konnten, bis die Kategorie Bier des Monats kommt, sondern wir haben alle drei Stunden ein offenes Bier vor uns stehen. <lacht> wir stoßen hier trotzdem einmal für den Podcast an. Also meine Damen und Herren, auch an Chin, Chilli. Chilli. hinter der Klarscheibe natürlich einen Prost. Aber wir hatten zu große Sehnsucht nach, für uns nicht dem Bier des Monats, sondern dem Bier des Lebens. Wir haben hier eisgekühlte Königsbacher vor uns stehen, meine ah, Damen ja. und Herren. Also, das ist ein Traum. Das ist der Traum für viele. Ja, <lacht> ein bisschen überraschend, weil das gleiche Bier. <lacht> aber wenn wir da Variationen einbringen wollen, hat einer ein 033er Stubby dabei und einer ein schönes 05er Maurer Stubby, damit wir da auch heute ein bisschen uns gegenseitig was erzählen können, was das eine so ausmacht. Aber fang doch mal an. Was ist denn für dich Königsbacher außer einem Gefühl?
1: Ja... Einer der ersten Suffs. Ja. Das Bier nach dem Fußballtraining. Ja. Das Bier bei einem guten Handballspiel in der Halle. Ja. Das Bier, wenn ich ein Bier trinke. <lacht> Königsbacher ist einfach für uns das Bier. Ja. Wir haben ja auch noch unser gutes Koblenzer oder nicht so gutes Koblenzer. Wir haben ja noch ein oder andere Bier aus der Eifel, was hier öfters mal getrunken wird, was wir beim Namen nicht nennen. Ja. Ich muss sagen, Königsbacher schmeckt einfach am allerbesten. Gibt es seit über 300 Jahren. Ich freue mich auf jeden Sportplatz, wo ich komme, wenn schon oben das Schild mit Königsbarer hängt.
2: Das ist für mich beim Handball, wie auch beim Fußball, immer ein Riesenfaktor gewesen. Ja. Welches Bier wird auf dem Sportplatz ausgeschenkt? Da hast du direkt mehr Bock, wenn du weißt, okay, wenn du gleich verloren hast, kriegst du trotzdem ein kaltes ja, Bild. wenn du, das wenn
1: du das auf den Sportplatz kommst, da hängt schon eine Tafel von Bitburger. Bah. Dann magst du auch die Mannschaft noch weniger.
2: Ja, dann heißt es nur, am besten kalt duschen und weg. Ja. Also, da weißt du auch, bei so Sportplätzen sind in 90 die Duschen immer kalt. Ja, das ja. kann nichts werden. Königsbacher, für mich eben das Bier, gibt in der Region schon auch noch ein paar Koblenzer Bräu. Ich mag Hachenburger Hell beispielsweise ganz ja. gerne. Aber das sind alles nur Lückenfäller, wenn Königsbacher irgendwo zur Wahl steht, dann ist für mich Königsbacher immer die Nummer 1. Jetzt auch mit einem neuen schönen Kistendesign. Ne? Ja, wieder ein bisschen Retro, finde ich. Ja. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mit dem etwas dunkleren Grün. Mir hat Königsbacher immer gefallen, muss ich sagen. Nur bei Königsbacher muss man dazu sagen, es gibt die eine Teufelskiste. Wenn ja, du 10 ja. kaufst, 9 sind, sind absolute Weltklasse.
1: Tatsächlich sind das die dezember haben wir jetzt rausgefunden. Es gibt äh, drei Daten. Das ist der erste, erste. 23, dann im Dezember der 27.12. und ich glaube der 15.12. Das sind ziemlich die schlechten Chargen. Die schmecken ja. wie eingeschlafene Füße. Ja, das ist
2: nämlich das Problem. Ja. Ab und zu mal rutscht man da ganz gefährlich ab. Aber
1: Wahrscheinlich, weil der gute Herr Braumeister auch gerne Königsbacher trinkt
2: Ja, muss man ihm auch mal verkünden. Ne? Ja. Ich meine 1689 im alten Brauhaus in Koblenz gründet. Alte Brauhaus gibt es auch heute noch. Vielleicht kommen wir da später sogar noch mal irgendwo in die Richtung ran. 1885, fast. 200 Jahre später umgelagert worden, jetzt mittlerweile an den Koblenzer Brauturm, ja, im Süden von Koblenz in Scholzenfels. 1992 zur Karlsberg-Gruppe oder von der Karlsberg-Gruppe aufgekauft wurden. Ja, und dann der Schicksalsschlag für alle, die Königsbacher lieben, am 01.01.2010. Ja, ihr merkt, da werde ich ganz traurig ich So den Bier mit B wurden die Marktrechte von uns, von der Königsbacher-Gruppe an die Bitburger-Gruppe verkauft. Und das ist für mich bis heute ein schwarzer Tag.
1: Ist halt für mich auch einfach nur ein Versuch der Imageverbesserung von Bitburger. Ja. Aber man muss dazu sagen, bei Königsbacher es geht zwar so ums Bier, aber für viele, also wenn ich zum Beispiel auch mal im Freundeskreis gucke von uns, ist ja Königsbacher auch ein Teil der Inneneinrichtung. Ja. Weil wenn ich überlege, bei mir im Wohnzimmer beispielsweise hängt ein guter Fasteller an der Wand. Ich habe Königsbacher-Lampen.
2: Die Lampen gibt es viele. Königsbacher-Schirme ja. im Garten oder genau. Lampen. genau, richtig.
1: Wenn du das bei uns zum Beispiel auf den Niederwert guckst, in jedem Haus findest du irgendwas von Königsbacher.
2: Königsbacher ist hier Teil des Lebens. Ja. Das kann man so sagen. Im Endeffekt, ich liebe es, dieses Goldgelb, wenn man es einschenkt, gezapft natürlich wie jedes Bier nochmal im Traum. Eine schöne Schaumkrone. Auch, und deswegen ist glaube ich, nochmal um zum Thema Lebensstil zurück, das Wappen finde ich sensationell. Ja. Gibt's gezapft auch einen Kegel hier oben drauf Da gibt es ja auch
1: einen Kegelclub, der das zum Beispiel auch auf dem Trikot trägt.
2: Ja, wer der? Ja, ja, ja. Da gibt es einen Kegelclub, der ist super. Der ist super, ja. <lacht> Das sagt man sowohl zum Kegelclub wie auch zum Königsbacher immer noch der Klassiker. Ne? Ja, so nämlich.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Aber jetzt kommen wir auch eigentlich schon zum nächsten Teil, könnte ich sagen. Weil Absolut. auch da, jetzt kommt der super Übergang, wird das ein oder andere Königsbacher vernichtet. Und zwar haben wir ja diesmal auch eine kleine Besonderheit. Wir haben quasi in Absprache zusammen zwei Top 5, ja. zwei verschiedene Kategorien erstellt die wir quasi zusammen uns jetzt mal um die Ohren schmeißen. Jeder von uns hat bei den beiden Themen, die jetzt kommen, eine Top 5 bearbeitet. Und wir versuchen jetzt mal aus unseren beiden Top 5 eine Top 5 zu basteln.
0: Würde ich sagen. Genau. Top
1: 5. Und zwar geht es darum, die schönsten Orte, Kneipen in Koblenz, um ein Bier zu trinken oder rund um Koblenz.
2: Ja, und da geht es eben, wie du gesagt hast, Kneipen, Bars, aber auch eben um schöne Orte. Ich habe mich da sehr, sehr stark auf Koblenz festgelegt. Aber das soll eben diesmal nicht von einer Person, sondern ein offener Dialog werden. Ja. Wir haben uns da eben, wie du auch schon richtig gesagt hast, beide was aufgeschrieben. Davon haben wir zwei Kategorien. Das ist die erste. Und dann hat jeder, weil es eben eine besondere Edition ist, nochmal eine extra Top 3 dann gemacht. Also heute könnt ihr euch auf ein Feuerwerk der Gefühle freuen. Wir fangen einfach mal an mit den Top 5 Orten. Und Ich ja. bin mal gespannt. Also ich habe zwei auf der Liste, die müssen wir beide haben. Bei anderen kann ich diskutieren. Und ich kann
1: jetzt schon sagen, bei allen fünf von mir wird auch Königsbacher ausgeschenkt.
2: Da bin ich bei mir nicht 100 Prozent, nee, bei einem tatsächlich nicht. Da oh, da bin ich
1: gespannt. Also ich sage mal, wenn wir beide haben, und den würde ich sogar schon fast ganz oben setzen, ist der Handelshof
2: in Koblenz? Ja, aus zweierlei Gründen, oder aus drei Gründen eigentlich. Zum einen finde ich in einer Kneipe, in der man Bier trinken möchte. Die muss nicht riesig sein, da darf man sich nicht drin verlieren. Sondern es ist schön, wenn man vom Klo den Eingang sehen kann.
1: Die ist immer die Absackerkneipe auch noch dazu. Die Absackerkneipe.
2: Und was eben beim Handelshof, wie auch bei den weiteren Kneipen, die jetzt bei mir hier noch kommen, der Fall ist, es geht nichts ohne einen guten Wirt. Und ja, der Marcel, Marcel im Handelshof Weltklasse. mit dem Team drumherum, das ist einfach erste Sahne. Man fühlt sich immer wohl. Man kommt einfach hin, man hat sein Publikum da. Man weiß, wie man trifft. Man weiß, wen man trifft. Und ja, dann, jetzt hat das Königsbacher, leicht verrauchte Umgebung, ein Traum.
1: Also da sind wir uns schon mal einig. Und ich glaube, beide würden es auch relativ weit oben ansetzen. Steht bei mir auch auf der 1. Ja,
2: sehr gut. Auf der 2 steht bei mir auch eine Kneipe, auf der alles zutrifft, was ich eigentlich gerade gesagt habe. Nur, dass sie am anderen Ende der Altstadt ist, ist das Boogie Woogie.
1: Oh, ewig nicht mehr gewesen. Da gibt es auch kein königsbacher glaube oder?
2: Ich bin mir da nicht ganz ich glaub, sicher. Ich glaube, da gibt es Kölsch und Bitburger, bin ich sicher. Ich meine, es gibt Königsbacher, aber da bin ich mir nicht sicher. Aber auch da, ich nenne sie liebevoll Miss Boogie, ist einfach ein Traum, ein Herzchen, nee. also manchmal auch ein bisschen ruppig, knochig, aber so darf auch mal eine ja. Frau der. sein, die da hinter der Kneipe steht und alles andere trifft da aber auf einen zu, man ist da eigentlich immer mit den gleichen ja. Leuten, nicht zu großen Kneipe, man verläuft sich nicht, im Sommer kann man mit zwei Leuten draußen sitzen, mehr braucht man auch nicht. Ja. Ansonsten leicht verrauchtes Ambiente. Das muss man auch beim
1: Handelshof noch sagen. Ne? Also draußen gibt es ja auch im Sommer Schimpf. immer noch die Schimpf. zwei schönen Tische. Stimmt, die Love
2: Seats gibt es noch draußen. <lacht> also von daher bei mir auf der 2. das Boogie Boogie.
1: Habe ich bei mir tatsächlich nicht in den Top 5 drin. Auch ewig nicht mehr gewesen, aber müsste man nochmal einen Besuch abstatten. Und dann habe ich noch, und das ist wirklich auch einer meiner Favorites, weil das ist nicht nur für abends, sondern früher, wo ich in Koblenz gearbeitet habe, man dann doch mal vielleicht mal einmal ein Feierabendbier drunken hat, ja. ist das
2: Planstübchen. ja. Ich bei mir auf eine 3. Also
1: Planschiebchen ist das so, der Allrounder, egal zu welcher Zeit du was trinken willst. Bei uns im Freundeskreis ist der Planschiebchen Freitag, also der Karnevalsfreitag, Heiligtum. Da ist wirklich aus dem Freundeskreis bei uns von 18 bis über 50 das komplette Dorf quasi freitags im Planschiebchen. Von morgens bis abends. Dann gibt es Bundesliga, also man kann samstags mittags hingehen, zum Bundesliga gucken. Man hat hinten durch noch einen Dartraum, wo man Dart spielen kann. Also ich muss sagen, Planschübchen für mich auch fast auf einer Stufe mit dem Handelshof, weil es einfach dieser Allrounder ist.
2: Ja, Planschübchen ist eine Kneipe, da kann man freitags reingehen, kommt sonntags raus. Ein bisschen wie das Bergheim, in klein und gemütlich.
1: Ja, auch immer das gleiche Publikum. Man geht zwei, dreimal im Jahr dahin und man kennt trotzdem die Leute. Superladen. Ja. Dann habe ich noch, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du den auch hast, das Schiffchen. Ja. Finde ich auch eine
2: Riesenkneipe. Absolut, absolut, bestätige ich sehr gerne. Eine
1: dunkle Kneipe, die Kerzen runtergelaufen sind. Was ich auch riesig finde, zusätzlich zum Königsmarer, haben die immer die Probierwoche, wo es immer eine Karte gibt, einen DIN A4-Zettel mit Bieren aus aller Welt, die man für einen angemessenen Preis mal probieren kann, die man sonst nicht in Kneipen bekommt. Also auch riesen Laden, ein
2: Riesenladen, ein Dartautomat. Schiffchen ist für mich eine Top-Kneipe. Aber immer voll. Immer voll. Und Schiffchen ist bei mir zumindest nie die letzte Kneipe. Ja, Richtig. Eins. Das ist immer so ein Starter. Genau, das ist ein ja, Starter. Ja. Schiffkin ist ein Top-Starter, da kann man mal sich hinsetzen, wenn man es ist
1: quasi die Bar unter den Kneipen, finde ich. Ja, so ja. kann man es so kann wo, noch, sagen. wo man noch frisch hingeht.
2: Ja. ja. Dann habe ich noch liegt vielleicht auch ein bisschen auch da wieder am persönlichen Zusammenhang, aber das Irish Pub, weil für mich aufgrund der eigenen Geschichte mit sehr sehr guten Freunden uns verbindet das Irish Pub einer meiner besten Freunde zu Abiturzeiten, ist tatsächlich der Sohn des Besitzers und so kommt es, dass wir an Weihnachten uns immer zu seinem Geburtstag am 24., liebe Grüße nach Berlin, weil ansonsten das nicht immer möglich ist, uns am 23. dann im amish mit sehr, sehr vielen aus der alten Stufe noch treffen stark. und dann in den Geburtstag reinfallen und damit verbindet man natürlich einiges an Erinnerungen oder an Geschichten, die dann auch wieder entstehen, während man über alte Geschichten ja. redet. Das liebe ich ja sowieso. Dass man in Kneipen eigentlich über alte Geschichten redet, während man neue Geschichten schreibt. Das ich weiß nicht, wie oft ich beispielsweise über hier so alte A
1: jugendzeiten oder irgendwie sowas, und es ist eben mal genau die gleichen Sätze, wie oft darüber geredet wird, man findet es immer noch geil.
2: Ja, absolut. Ja. Und daher, das hat für mich, ganz großer Platz in meinem Herzen. Auch wenn es jetzt nicht die klassische Kneipe ist. Ansonsten habe ich noch, und auch da geht es eher Richtung Schulzeit, war ich jetzt auch schon lange nicht mehr. Aber ich finde, wenn man über Kneipen in Koblenz redet, dann muss man auch über den Achim und die Pinte reden. Oh, stark. Da natürlich in der Teufelsgasse. Ja, finde ich stark. Aber die Kategorie ist die schönsten Orte. Ja. Und
1: egal, mit wem du redest, der aus Koblenz kommt, ist es quasi die erste Kneipe, ob das manchmal so jugendschutzkonform war, mal dahingestellt, die erste Kneipe, wo die Leute den ersten Suf in Koblenz hatten. Der ja. gute alte 43er mit Milch aus den Plastikbächern. Ja. Oder Kornbrause. Kornbrause, ja. Auch ein absoluter Klassiker.
2: Da würde ich gerne mal wissen, ob da die Inflation auch zugeschlagen hat. Aber früher waren es 10 Kornbrause, 10 Euro. Da ging aber ratzfatz mal die Theke voll. Ich glaube,
1: ohne Selbstversuch werden wir es nicht rausfinden. Ich
2: befürchte auch. Ich befürchte, wir werden bald mal einen Selbstversuch starten müssen. <lacht> Und mit unseren geliebten Zuhörern oh, mal eine hoch, kleine, wir machen. kleine Kneipentour. Eine kleine Kneip wir machen auch hier einen kleinen Teaser, wird kommen. Live-Tour-Incoming, gerne mit Publikum, vielleicht mit der live ich Wenn wir nicht. clever
1: wären, würden wir es dann an einen wann war es, Dienstag oder wann ist im irish nochmal karaoke night Weil dann können wir vielleicht einen Durchbruch mit, der, <lacht> mit unserem Wehrmann-Song haben.
2: Ja, ja. Habe ich das. Ja. <lacht> ja. Ich bin etwas überrumpelt,
1: aber finde ich sehr gut. Aber wenn wir gerade von legendären Einrichtungen in den Koblenz sprechen und ich glaube, auch da geht kein Weg dran vorbei und ich würde fast sagen, kein Koblenzer würde sagen, er war in diesem Laden noch nicht drin, ist im Winkel. Ja. Die Schlagerkneipe schlechthin, gerade sei... nach Zeiten des Pflaumenbaums damals. Ja. Das war wirklich mein Königreich. Ja. Aber wo der Pflaumenbaum, wo man sagen muss, damals ein Wahnsinnsladen, aber dass danach ein Labor da reinkommt, ist auch eine Frechheit. Gut, ich, sag mal, halt.
2: ich sag mal, dass mal all die Krankheiten, die da auf dem Fußboden lagen, irgendwie identifizieren Die muss. Du ist, mittlerweile als Impfstoff gespritzt. Ist eigentlich nur voll geschickt, dass da ein Labor rumkam, aber der Pflaumenbaum. <lacht> aber so viel, in den Winkel gehst du nur nicht rein, wenn du eine Erdnussallergie hast, meiner Meinung nach. Ja, ja, dann haben wir ein Problem. Also.
1: <lacht> aber Winkel, dieser dünne Flur quasi durch, den Laden durch, dann noch diese Stange, wo spätestens um 9 Uhr abends der erste Lattenstramme fast nackt dran tanzt oder eine Frau. Hinten durch den Raucherbereich, wo du gar nichts mehr siehst, wenn du da durchgehst. Wahnsinnsladen. Auch der, einer dieser Läden, die sehr lange aufhaben und wo man auch öfters nochmal einen Abstecher am Schluss macht. Ja. Da ist meistens, wenn der Handel so voll ist, dann gesagt, komm, dann gehen wir mal im Winkel gucken, ob man noch reinkommt. Den Vintage-Winkel. Ja, Vintage Hast du noch einen auf der Liste? Weil ich, ich hätte noch, noch einen. Ich
2: habe auch noch einen und das ist tatsächlich keine Kneipe oder Bar. Sondern wir haben ja von den schönsten Orten. Dann gesehen. sage ich,
1: auch keine Bar, okay. Weil ich, sonst hätte ich noch Sugar getippt, aber das habe ich auch nicht. Nein, ich habe tatsächlich die Reihenanlagen.
2: Auch hinten auf dem Oberwert, hinter dem Freibad Oberwert, ist ja eine riesige Wiese. Und da war es zumindest bei uns früher so, gerade 16 bis 18, im Sommer mit viel, viel Bier hingefahren und Einwickel und diverse Spiele und hast nicht gesehen. Das war für uns auch immer ein Ort, wo wir sehr, sehr gerne Bier getrunken haben. Bereue ich auch eigentlich, dass man es heutzutage nicht mehr so oft macht, weil es eigentlich immer noch eine geile Idee ist im Sommer, da einfach quasi Bier picknicken. Ein Bierpicknick ist ein super Begriff. Ja, Bierpicknick gefällt mir.
1: Insgesamt Koblenz, alles, was von Altstadt Richtung Rhein runtergeht, ja. ist es eine der
2: schönsten Städte, die es gibt. Ja. Da ich. auch schon mal, ich merke das gerade selber, wenn ihr Kurze dabei habt, trinkt einfach mal rückwirkend für jedes Jahr, was ich in dieser Folge <lacht> bisher gesagt habe. Ich bestätige es <lacht> sehr gerne. Das freut mich. Ich habe tatsächlich auch noch
1: einen. Und das ist jetzt eher ein bisschen aus meiner Heimat. Ich komme bekanntlich von der Rheininsel. Und der Laden, den ich jetzt noch habe, ist quasi das legendärste, was bei uns auf der Insel gibt. Das Gasthaus zur Rheinschanz auf Niederwert. Mhm. Weil das ist ein Laden, das verbindet alles. Das ist quasi von jedem der 100 Vereine auf dem Wert das Vereinshaus oder Vereinslokal. Es finden alle Karnevalssitzungen und das sind auf dem Niederwert immerhin noch neun Stück vor Corona. Es finden im Saal Hochzeiten statt, es finden Konzerte statt, es findet alles in diesem Saal statt. Und da sind schon Geschichten passiert. Das darf man im Podcast nicht erzählen. Und das wird auch <lacht> überall erzählt, einfach so. Aber die reinschanz auf dem Wert ist wirklich auch ein legendärer Laden. Auch von dir kenne ich ja noch die eine oder andere lustige Sitzungsgeschichte. Absolut. Also da... Wer nüchtern reingeht, kommt auf jeden Fall als anderer Mensch wieder raus.
2: Das definitiv Gerade bei so Sitzung die erste Flasche Wein wurde noch immer geschossen. Wohl an die Mücke. Mit lieben Gruß an die Mücke, ja. Aber gebe ich dir vollkommen recht... Zwar nicht ganz gut aber wir haben uns ja da nicht ganz so eng ja. reinkategorisiert, von daher finde ich das auch ein traumhafter Abschluss für diese Kategorie.
1: Ja, wir müssen natürlich jetzt gleich noch gerade unsere Top 5 zusammenfassen. Ich muss aber auch da noch mal gerade einen Abschlusssatz zur zu sagen, was da der gute alte Cracky hinter der Theke gemacht hat. Mit Hilfe der Mutter und der Peter, das ist Wahnsinn. Ein Riesenladen, die haben jetzt vorne renoviert, es sieht einfach super aus. Also ich kann jedem empfehlen. Absolute Legende. Unsere
2: Top 5 zusammenfassend. Auf der einzelnen Handelshof. Ja. Würden wir übernehmen, ja. oder? Ja. Ja. Dann würde ich dir recht geben mit deinem zweiten Planschübchen ist schon ein Traum. Wenn man an
1: Koblenzer Kneipe denkt. Ja. Dann würde ich tatsächlich, weil es einfach der gute Schade ist zum Schiffchen.
2: Ja, finde ich gut.
1: Jetzt haben wir die ersten drei. Eigentlich will man keinen raus haben. Nee,
2: aber jetzt müssen wir einmal an die andere Ende von der Einschuss entweder nehmen wir die Pinte oder das Bugi. Dann würde ich
1: sagen, wir denken an all unseren ersten Suff. Und nehmen die Pinte, ja. Und nehmen den guten Achim. Und
2: da möchte ich mal, wenn ihr uns irgendwelche Nachrichten zu dieser Folge schreiben könnt. Dann hätte ich gerne diese eine Frage, die mich seit jeher beschäftigt. Wie pinkelt der Achim? In der Pinte. <lacht> Leute, wir waren der alle, der ist immer <lacht> alleine. Der war noch nie auf Toilette. Ihr könnt mir, schlafen. <lacht> ihr, könnt, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich möchte eure Theorien haben, meine ist Katzenklo.
1: Ich sag der 43er wird das jetzt.
2: <lacht> meine ist Katzenklo, der hat hinter der Bar halbruch und Katzenklo lässt laufen. Aber da brauche ich eure Hilfe. Weltklasse. Wie funktioniert das? Der hat keine <lacht> Hilfe. Da steht nie jemand anders <lacht> hinter der Fahr. Der geht nie auf Plus. Das Klo. ist korrekt, ja.
1: Das ist auch krass, Aber einer der wenigen Läden, der wirklich alles macht. Der hat keine Türsteher.
2: Komplett alleine. Also er steht
1: einfach alleine seit 30 Jahren geführt ja, in diesem Laden. Äh, und auf die fünf an die Rheinschatz setzen.
2: Dann nehmen wir die Rheinschatz. Ja.
1: Finde ich wirklich angemessen. Wenn wir bei der Rheinschatz
2: sind, kommen wir zu unserer nächsten Gemeinde. Kommen wir dann zur nächsten wir Kategorie, wo wir von den Vereinen reden. Die zweite gemeinsame Kategorie war ja die
1: schönsten Sportanlagen in Koblenz und Umgebung. Ja, ist korrekt. Und gut, man muss dazu sagen, wir sind da ein bisschen voreingenommen, ohne jetzt da irgendeinen zu verstimmen oder sonst was. Wir beide kommen eher aus fallender Niederwert und der Umgebung heißt natürlich, es gibt eine Menge wunderschöner Sportplätze. Und ich glaube, jeder Verein findet sein Sportplatz der beste und es ist auch für jeden Verein der beste Sportplatz. Meistens. <lacht> Wir erzählen es jetzt mal aus unserer Sicht, aber wir sind ja immer offen auch für Tipps, wo wir mal vielleicht mal einen Sonntag verbringen könnten.
2: Das ist ganz wichtig, nur wenn da Bitburger ausgeschickt wird, dann du ihr uns das nicht zu schreiben. Das stimmt allerdings. Ich fange mal an mit der Werther Südspitze. Also für mich, ja. auch drei, vier Jahre jetzt dort gekickt als Hobbyfußballer, einfach die schönste Sportanlage, weil der beste Fußballverein der Region dort spielt. Der ist von Niederwert, vor allem der sympathischste Fußballverein, aber mittlerweile auch ein Rasenplatz, ein Hybridplatz, also die Anlage per se ist auch top, muss man auch sagen, Kleinfeld. hat den ein oder anderen Profiverein
1: oder Halbprofiverein, die jetzt zuletzt auch eng ist, schon zum Training hingezogen, Ach, damals zu Zweitliga-Zeiten von der TUS, haben viele Mannschaften ihr Abschlusstraining auf dem Wert gemacht. Die Plätze sind mal, ich kann es ja als mehr oder weniger aktiver Fußballer sagen, mal besser, mal schlechter, aber die Anlage an sich, muss ich dir zustimmen, ist eine super Anlage, man ist weg vom Schuss, man kann da auch das ein oder andere ausgiebige Fest feiern. Was auch regelmäßig
2: auch. Das finde ich auch ganz wichtig. Ja. Äh, weil nach dem Training, Freitagsabend, da darf auch mal in der Kabine oder im Sommer vor der Kabine die Musik auf Laut und dann Verstehe. kommt die Kiste Königsbarrer davor und dann sitzt man da mit zwei, Teilmannschaften, Mannschaften, weil zwei, drei Plätze gleichzeitig trainiert. Und das, finde ich, macht so einen Charme eben auch aus. Und deswegen wäre das Südspitze war für mich auch. Ja. Finde ich tatsächlich, Eis.
1: also ich glaube auch, und da will ich jetzt mal nicht die blau-weiße Vereinsbrille anhaben. Würden auch viele andere Vereine sagen, dass das wirklich ein schöner Platz ist. Mal abgesehen auch von dem Fußballplatz an sich, aber die Location an sich würden viele Leute zustimmen, glaube ich. Wo wir aber schon in der Verbandsgemeinde quasi sind, hätte ich auch noch, und das ist auch quasi aus eigenem Interesse, ist die Halle auf dem Berg oben. Was wir da schon für Nächte oder Abende verbracht haben zu so guten Handballspielen, mal, mal weniger guten Handballspielen, wenn mich einer fragt, wenn ich samstags, mittags mal schlecht gelaunt bin dann sage ich, geh oben abends um 18 Uhr die Handball gucken, dann schreist du dir dann mal ein paar primitive Sprüche vom Hals und du bist wieder gut gelaunt. Das ist einfach ein Freiheitsgefühl in der Halle.
2: Ja. Ich denke auch, auch da, Königsberger da aus der Flasche ausgeschenkt. Ja. Mittlerweile,
1: Mittlerweile, da am kurzen Ausrutscher.
2: Das stimmt, das war <lacht> ganz gefährlich, deswegen jetzt wieder in den Top 5. Mit Sicherheit nicht die schönste Halle, weil eigentlich eine klassische Schulsporthalle, aber... Hier, vor allem mit den Erinnerungen, die wir beide damit verbinden, ja. bei mir noch ein paar mehr, bei dir dafür ein paar intensivere, vielleicht noch ein bisschen emotionaler <lacht> auf der Tribüne ausgelebt. Aber das steht so ein bisschen stellvertretend natürlich für die ein Handballhalle. Alle nicht so schön. Man könnte jetzt außer der Sporthalle Oberwert, die vielleicht gleich noch genannt wird, keine sagen, die jetzt besonders heraussticht, Aber das ist natürlich die Heimat alle ja. von uns. Genau. Deswegen finde ich es völlig richtig. Also wenn man in
1: dieser Halle. Ein Derby, sage ich mal, gegen Müttern Kerrlich sieht, wo zusätzlich zu den ausfahrbaren Tribünen die Leute auf Bierbänken stehen, wo oben auf der Gegend gerade in dem Tunnel gestanden wird. All also das ist schon ein Hexenkessel. Ja, <lacht> ich <bin nicht> gut <lacht> Hexen Aber wo wir gerade von Hexenkessel sprechen, da würde ich mal gern so ins Jahr ungefähr so 2007 zurückschwenken. Da gab es ja auch am Oberwert ein Hexenkessel. Das Stadion Oberwerth. Damals ja. zu Zweitliga-Zeiten, ja. ich glaube damals rund 14.000, 15.000 Zuschauer.
2: Ich, ich habe mich auch für die eine oder andere Frage informiert heute. Es waren 15.000 Kapazitäten. <lacht> Wusste ich doch.
1: <lacht> wenn man da mal zurückdenkt, damals wo die Zusatztribünen, oder damals nicht Zusatz, jetzt mittlerweile Überflusstribünen, die abgebaut worden sind, auch aufgebaut waren. Das war schon damals mit ausverkauftem Haus, wenn du Spiele gegen Lautern, Köln etc. hattest. War das schon auch Wahnsinn da, oder? Was wir in Koblenz hier hatten.
2: Definitiv. Und um da auch nochmal zurückzukommen, die Black Blue Schengel Army ist natürlich auch eine der schönsten Vereinshymnen. Ja. Durch eine Wahnsinnshymne. Im Endeffekt ja nur der Kursus von Milan Black Blue Army. Damals 2.6 aufgestiegen, zu 6 7, 8, 9 in der zweiten Liga. Das war schon für mich so als jugendlicher, junger Erwachsener eine geile Zeit, da mal die Mannschaft in der zweiten Liga zu sehen. Teilweise Und im
1: Schengel Center, im Fanshop, angestanden bis draußen um überhaupt ein Ticket zu bekommen.
2: Ja, so war das. Also gebe ich dir völlig recht, Sportplatz Oberwert, ein absolut ikonischer Platz. Ganz das ganze Gebiet, wir
1: haben ja auch eben zum Beispiel am Sportplatz am Niederwerth auch über die zwei Plätze geredet. Man muss ja auch dazu sagen, um es jetzt mal gerade zu verbinden, wie du auch eben schon gesagt hast, du gehst den Weg auf das Sportgelände zu, siehst die große Halle, wo auch gute Sportevents wie früher die Hallenmasters, ganz früher habe ich ja nachgelesen, gab es ja auch schon mal den Deutschen Hallen Cup in Koblenz. Mit, glaube ich, Legenden wie Lothar Matthäus und etc. Ja. Die mitgespielt haben. Dann das Stadion, was Geschichten geschrieben hat. Insgesamt dann Der Ascheplatz von Rot-Weiß. Der Ascheplatz von rot, der, Asche von rot der Hockeyplatz, wo man sich immer gefragt hat, wann wird mal Hockey gespielt da hinten. Stimmt. Ja. Also ich
2: sage einfach mal zum Sportplatz, kommt für mich direkt die Sporthalle dabei. Ja, das hast schon ich einiges dazu erzählt: Hallenmasters etc. Der alte Hallencup. Für mich als Handballer natürlich damals, weil ich auch selber aktiv dabei war, das Rekordspiel der dritten Liga vom HV Hallener, als wir kurzzeitig den Rekord für die meisten Zuschauer, in dritten Liga ja. gehalten haben mit 1.600 oder 1.400, 1.500. Also war schon ordentlich die Halle voll. In letzter Sekunde gewonnen. Das verbindet man natürlich automatisch dann mit so einem Ort. Kann man auch auf YouTube sehen. Kann man auch auf YouTube sehen, ja. In letzten Sekunden. Das war ich ganze Spiel. Mal. Ganz ich kann das wurde doch letztes
1: Jahr während Corona. Gab es doch mal den einen Abend, wo das quasi live gespielt wurde. Ich habe mir komplett angeguckt. Ja, dann könnt ihr euch das ganze Spiel ja. angucken.
2: Ja. Ansonsten habe ich da mal die Tennis-Masters geguckt. Ja.
1: Ich war schon auf dem einen oder anderen Konzert. Ist stimmt. zwar jetzt nicht die beste Konzertlocation, aber wann haben wir in Koblenz mal Konzerte in dem Ausmaß? Sagen so müssen, ist es. Am Konzerte,
2: Comedy-Events, stimmt. Das genau. habe ich ganz vergessen. Das gehört für mich auch noch dazu. Klar, die Tours oder die Sportplätze da am Oberwert sind nochmal eine eigene Richtung. Ansonsten habe ich rund um Koblenz, neben der Werder Südspitze, tatsächlich noch die Sportanlage in Hörgrenzhausen. Auch oh, ähm, schöner Platz. Ja. Für Fußballer als wirklich sehr attraktiv
0: da kommen wir nur
2: aus dem Hell. Hellen. das wird da ausgeschenkt und gerade am Flüchen einfach auch Top-Sportplätze. Super gepflegt, super Zustand. Immer wieder ein Zufluchtsort
1: für profi tatsächlich, mit dem Hotel Heinz oben. Für Trainingslager auch ein sehr oft genutzter Ort. Da sagst du das, ja. ja. Wo wir gerade nochmal von Höckenshausen von dem Sportplatz reden. finde ich auch wirklich einen sehr, sehr schönen Sportplatz. War auch der ein oder andere Kampf schon da oben. Ja, das müsste Kampfbahn heißen. Ja. Kampfbahn ohne Erde. <lacht>
2: Wie in Dortmund, man Rote
1: Erde. Das ist super Übergang, weil da wollte ich hin, zur Roten Erde. Weil was ich auch noch super finde, ist jetzt seit, ich glaube mittlerweile, mit der Corona-Pause, kann ich nicht ganz genau seit drei, vier Jahren, hatte die TUS auch wieder eine zweite Mannschaft, die oben in Koblenz Goldgruber in der Schmitz Wiese spielen. Das ist quasi noch Kreisliga-Fußball, wie er im Buche steht. Es ist wie eine Autobahn, der Platz. Also Marke Autobahn, der Hartplatz, aber das ist noch ein richtig guter Hartplatz, mit tatsächlich Tribünen. Auf der einen Seite, auch wenn die nicht popmodern sind, dann die Jungs von TUS 2 bieten immer gute Bratwürstchen an. Es gibt Königsbacher zu trinken. Wir hatten damit in unser dritten Jahr schon das Vergnügen. Und das ist halt Kreisliga, wie wir es wollen. Das ist Kreisliga-Romantik. finde ich. So also das gut. wird jetzt kein Schönheitspreis gewinnen, aber ein Kreisliga-Preis.
2: <lacht> ich dir völlig recht. Ansonsten bin ich mal vom klassischen Sport weggegangen und habe bei den schönsten Sportanlagen auch noch den Minigolfplatz auf der Festung. Oh, das ist lustig, weil ich habe auch noch einen Minigolfplatz <lacht> in meiner Liste. Das sieht man unsere Hobbys. Der Minigolfplatz auf der Festung ist eben, weil er ein bisschen anders gestaltet ist als ja. die klassischen Minigolfplätze. Adventure-Golf heißt er. Gut, So viel Abenteuer ist er jetzt auch nicht dabei. Aber die Bahnen sind aus Kunstrasen mit dem einen oder anderen ja. Hindernis, was man so eben nicht kennt. Gut, Die
1: Festung an sich bietet schon mal ihr
2: Flair. Genau. Einfach eine schöne Location. Man kann da wunderbar sitzen. Bratwurst mit Pommes essen und sich dabei ein Bier einverleiben. Einfach rundum stimmig.
1: Ja, kann ich dir komplett zustimmen. Beim Thema Minigolf bin ich auch hängen geblieben. Und da habe ich den Minigolfplatz in da. Das ist dieser von dir gerade erwähnte klassische
2: Minigolfplatz. Der ist wirklich so klassisch, dass da die Bahnen seit 20, 30 Jahren nicht mal mehr renoviert werden.
1: Das Einzige, was ich öfters mal sehe, ist der gute alte Laubbläser, der Das hat so ein bisschen Campingplatz-Flair. Du spielst seine ja 18 noch? Setzt dich danach in den Biergarten, kannst dazu zu humanen Preisen noch dein Königsbara trinken, aber auch ein gutes Mixerie zum Beispiel, ein gutes Weizchen Und du sitzt wundergut. Ein gutes Weizchen. <lacht> du sitzt da einfach da im Tal drin und ich finde es super auch. Gebe ich hier völlig ja. recht. Auch da
2: ich schon mehrmals versagt, wenn es heißt, da ja, können wir gehen eine Runde Mindest spielen. Ja, Boah, das, das sind aber auch so Leute, die auch zu so whatsapp Wotzi -What's sagen oder, ja, oder gibt's eine ganz verschmale Gruppe und da mal eine kleine Anekdote waren wir zu viert oder zu fünft Minigolf oder Mindestspielen und an Bahn 17 waren wir dann soweit fertig, hatten dritte Weizen drin oder noch in der Hand und wartet man an Bahn 18, ist auch gefährlich, weil die ist direkt vor dem Biergarten, ja, das heißt wir ja, haben ja. noch mal kurz nachgetankt gehabt wahrscheinlich mhm. ja, da kam ich so ein bisschen ins Plaudern ja, wie lange braucht ihr denn noch und die sagten, ja, Leute wir haben hier einen, der macht das in einem Hole-in-One und die Bahn 18 ist ja, halte, die ist tödlich ja, also, die ist keine Hole-in-One-Bahn <lacht> Und muss man nicht machen, sagen wir es so. Und jetzt war ich nach drei Weizen oder wahrscheinlich wäre es auch ohne drei Weizen gegangen. Ich bin da sehr, sehr nah am wetten. Ja, ja. Und dann habe ich dann die drei waren mit 50er, würde ich sagen, die mit dem Fahrrad aus Lahnstein gekommen waren. Wahrscheinlich auch die eigene minigolf dabei gab. Ja, könnte sein. Auf jeden Fall habe ich ihnen dann eine kleine Wette angeboten. Leute, wenn ihr ein Hole in one macht, alles klar, hier bekommt ihr euer alkoholfreies Radlach. Dann von uns, wenn nicht geht ein Weizen, dann auf eure Rechnung. Ja, der gute Herr hat es tatsächlich nur im zweiten Schlag geschafft. Das ist auch unglücklich.
1: Ja, Weil das ist auch eine Bahn, entweder 1 oder 7.
2: Ja, bei mir eher 5 oder 7. Also. Ja, naja,
1: Ich finde, du musst einmal einstellen. Um es mal gerade zu verbildlichen, es ist quasi eine lange Bahn. Am Ende geht ein steiler, schmaler Weg hoch und oben ist eine Plattform, aber ohne noch, also okay. der muss oben drauf liegen bleiben. Auch da war schon der ein oder andere
0: U
2: und dann A und dann das gibt's doch nicht. Weil das Problem ist, steckt man zu locker, kommt er wieder ja. runter, steckt man zu fest. Liegt einfach. Liegt er drüber, weil es dann ja. zu steil ist. In jedem Fall ging es dann so weiter mit den Mitfünfzigern, dass die von ihrem Alkoholfreien Radler umgestiegen sind irgendwann. Und wir zweieinhalb Stunden später auf einmal über <lacht> einen halben Minigerplatz <Milikow> riefen: <lacht> eine Runde Uso!
1: <lacht> <lacht> Aber man muss doch sagen, um nochmal den Minigöfplatz fallen da zu loben. Ich habe selten oder wirklich eigentlich noch nie so eine gute Erdbeerbohle getrunken, die es da gibt. Sieht jetzt mal manchmal die Schuhe aus, Gefährlich. ja, aber Chapeau. Also was da zusammengemixt wird, hat Hand und Fuß. Das stimmt. Also wir müssen ja noch unsere Top 5 zusammenstellen.
2: Ich glaube, da sind wir uns relativ einig, was zumindest schon mal 3, 4 sind. Also ja. wir holen die Werder Südspitze.
1: Dann ja. haben wir mal das komplette Oberwert, also Sportfeld Oberwert. Sportfeld Oberwert ja. und den
2: Malnerer Berg, die Handball. Ja. Das sind schon mal die drei. Dann würde ich die Schmitzers Wiese dazu holen. Schmitzers Wiese und dann haben wir... Dann nehmen wir Minigolf auch zusammen. Dann nehmen wir Minigolf zusammen und dann haben wir da unsere fünf. Ja. Wunderbar. Dann, um immer noch bei den
1: Kategorien zu bleiben, wir waren ja heute noch ein bisschen länger vielleicht, haben wir uns ja gegenseitig noch die Top 3 gestellt. Ich habe dir ja zur Aufgabe gestellt. Ich gerade nicht mehr.
2: Du hast mir <lacht> die drei schönsten <lacht> Weinfeste. Ah ja, stimmt. Ähm, so die drei schönsten Weinfeste in und um Koblenz zur Aufgabe gegeben. Das war für mich. Relativ schwierig, da ich kein klassischer Weintrinker bin. Und wenn wirst
1: du zum anderen Menschen, weißt du dann nicht mehr, dass du da gewesen bist?
2: Ja, wir wissen das schon, aber wenn, wenn ich zu einem anderen Menschen, ja. <lacht> das kann ich mir schon vorstellen. Ich fange einfach mal an, für mich, und ich glaube, das gilt für viele so, das Beste, das Wichtigste, das Schönste Weinfest hier in der Region ist in Weningen. Ist zeitlich auch das älteste Winzerfest Deutschlands. Über zwei
1: Wochen mit einem schönen Abschlussfeuerwerk, ich glaube immer, Letzter Augustwochenende und 1. September Wochenende. So ist es also ja.
2: steht jetzt gerade bei Aufnahmetermin sogar noch an. Ich glaube, ihr hört die Folge wahrscheinlich sogar noch vor dem... Da wir heute einen
1: one machen, wird die relativ schnell veröffentlicht, ja.
2: Genau, <lacht> ihr hört die wahrscheinlich sogar noch vor dem Moselfest, so wie man es dann klassischerweise nennt. Also wenn ihr spontan noch Zeit habt, dann ist das in jedem Fall einen Besuch wert. Da könnte man auch noch
1: zu den besten Kneipen dazu zählen, Wenn man auf dem Weinfest ist, der Weinkeller. Ich kann dir sagen, auch ein Riesenladen. <lacht> wirklich muss man auch mal erlebt haben. ist so ein klassischer Absacker nach dem Weinfest.
2: <lacht> da habe ich schon die Erinnerungen verloren wahrscheinlich. <lacht> Dann ein bisschen außerhalb das Weinfest in Ellenspoltersdorf. Also, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer.
1: Durch einen Zufall hingekommen, beziehungsweise durch familiäres Ding in einem Freundeskreis. Aber wirklich ein Traum. Ein
2: Hoffest, eine kleine Gasse, die da sich schön macht, die sich da schmuckhaft darstellt. Und dann wird da einfach mit netten, wirklich netten Menschen schöner Wein verköstigt. Wir haben es dann über Jahre so gemacht, dass wir den Bus dahin gefahren ja. sind oder ich dann irgendwann auch mitfahren durfte, als ich das so mitbekommen habe. Sensationell, da wird im Laufe des Abends mit Wildfremden irgendwann auf dem Boden gerudert. Und es
1: wird das Mikrofon von den zwei Superzwillingen übernommen. Also
2: da sind schon so einige ja, Geschichten geschrieben ja. worden, die man sich im Nachgang erzählen kann für alle. Alan auch das folgt dieses Jahr noch definitiv. Letztes Septemberwochenende. Ich glaube, müsste
1: so der 24. sein, wo die Fahrt langsam schon geplant wird. Ja, ich habe es auch nur
2: in der WhatsApp-Gruppe gesehen.
1: <lacht> äh, ja, auch ein super Weinfest, das ist richtig. Und
2: dann habe ich noch was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob man es als klassisches Weinfest betiteln kann. Der klassische Winzer da wahrscheinlich nicht. Ich meine, wir haben hier in Koblenz, unten Koblenz, Neuwied, viele wirklich schöne Weinfeste in Leutisdorf, in Lai, lieblich. Da gibt es natürlich noch viele, die man nennen kann. Ich habe mich hier extra noch mal für etwas ganz anderes entschieden. Es gibt seit vier Jahren Electronic Wein in Koblenz am deutschen Eck. Finde ich auch von der Location her bombastisch, am deutschen Eck so Art Festivalmäßiges ja. zu machen. Und dann einfach dieses klassische Weinfest in die Moderne mit elektronischer Musik. Ist nicht jedermanns Sache, ist auch nicht meine klassische Musik für ins Auto. Aber irgendwie haben die das stimmig dargestellt. Ja. Fand ich mal als Alternative sehr, sehr passend zu den anderen zwei klassischen Weinfesten. Die war oder Electronic Wine war dieses Jahr schon, da wird dann nächstes Jahr hoffentlich und wahrscheinlich das fünfjährige Jubiläum entstehen. Ja. Das sind so meine Top 3 Weinfeste. Ich habe dir eine Top 3 gestellt und auch da bin ich mir nicht mehr 100% sicher. Ich habe hab dir die größten Feste oder Feiern rund um Koblenz. Äh, komm, du ja. hast du mir gesagt, ein top easy von roundabout
1: 30, ja. 30 Kilometer rund um Koblenz. Ich glaube, die 30 Kilometer brauche ich nicht mal. Und zwar habe ich mich dann doch schon so auf den engeren Kreis bezogen Auf der 1 ist für mich ganz klar die Bierbörse. Weil ich finde, auch das ist ein Event, es geht, kann man mich totschlagen, ich glaube ein Wochenende. Oder ist es ist sogar länger? Ein Wochenende, ne? Ja. Es geht ein Wochenende, auch an der gleichen Location wie Electronic Wine am Deutschen Eck. Also allein schon mal die Location, Wahnsinn. Dann gibt es... Oh, unzählige Aussteller mit verschiedenen Biersorten, man hat immer nach den einzelnen Biersorten verteilt die Bierstände. Find ich ein Riesen-Event.
2: Gebe ich hier völlig recht.
1: Ich bin ja schon mal ein Riesenfan von Tagtrinker-Events. Also klar, es geht auch in die Abendstunden rein. Sprichst du mir natürlich aus. Aber für mich immer der perfekte Bierbörsentag ist ja, wie gesagt, wir wohnen auf der Rheininsel. Wir gehen an den Schiffsanleger, man fährt mit dem Schiff zum Deutschen Eck, stellt sich da ein paar Stunden in einer Bierbörse rein, probiert sich mal ein bisschen durch und fährt mit dem Schiff wieder an
2: Ja, das ist natürlich der Traum. Meistens, meistens versagt man, versagt man ja. <lacht> Gut, Meistens verpasst man das letzte Schiff und fährt dann doch mit dem Taxi.
1: <lacht> aber das wäre ein gemalter Tag.
2: Ja, Rückfahrt, Tico, ist schon gekauft, aber wird nie eingesetzt.
1: Da war ich mir echt unsicher. Also eigentlich hätte ich vier Veranstaltungen nehmen müssen. Als zweites habe ich die, auch ähnlich wie Electronic Wine, die Beats and Wine Veranstaltung von den Jungwinzern in Winningen. Ich glaube, es zum zweiten Mal gab es es jetzt. Auf jeden Fall, wir waren damals mit dem Kegelclub auch da. Nach einer schönen, feuchtfröhlichen Planwagenfahrt durch die Weinberge in Winningen sind wir auf die Veranstaltung gegangen. Und auch das ist in einem Gewölbekeller drin, in einem alten Weinkeller quasi. Verschiedene DJs legen auf und auch eine Riesenveranstaltung. Ich muss sagen, es war ein super Event. Fand ich auch Bombe. Also kann man ruhig auch mal hingehen.
2: Merke elektronische Musik und Wein. Passt scheinbar. Passt scheinbar, ja. It's a Match. <lacht> match. <lacht> ähm, <lacht> made of Heaven
1: oder Made in heaven. Ja, dann komme ich aber noch mal aufs Niederwehr tatsächlich. Bab. Ja, Bab ist ein Teil davon. Ich habe das jetzt mal allgemein gesehen. Also Niederwehr hat insgesamt ja eine Insel für alles zu haben. Also bekannt für Spargel, Erdbeeren, Zucchinis und was weiß ich was <lacht> <alles>. <lacht> <lacht> Aber ich sage dir, bei uns im Garten, die sind fast einen halben Meter lang. Die
2: Zucchinis. <lacht> wow.
1: Aber jetzt mal ein bisschen vom Thema abgedriftet. Wir kommen aus Niederwert. Insgesamt das Schützenfest. Auch ein Event über drei Tage. Wir haben freitags die bauern party die natürlich für den Party-Tourist über allem steht. Der Samstag und der Sonntag sind eher traditionell gesehen oder der Sonntag quasi für die Bürger vom Niederwert. Freitags, ich sag mal so, das klassische Dorffest mit einem großen Festzelt, eine mehr oder weniger bekannte Coverband spielt. Es gibt eine gute Sektbar oder Cocktailbar, und einen guten Bierstand. Es ist immer die Hölle los und es ist immer. Mehr braucht man nicht. Es ist auch immer das Fest, sage ich mal, wo du Leute, die du einmal nur im Jahr siehst. Und die siehst du genau da. Da habe ich noch schwer getan. Weil eigentlich hätte ich auf dem gleichen Punkt auch noch, wie das Schüttenfest, das Minigolf-Turnier in Feinde gesetzt. Wo wir nochmal am Minigolfplatz sind, weil das ist zwar nur ein Tag, meistens ein Samstag ich glaube, um Pfingsten rum oder Pfingstsonntag. Ein Watsfein in Feind, der es ausrichtet. Ich Ich bin, bin. machen es auf jeden Fall. Auch ein super Event, da kommen alle möglichen Vereine rund um da und Umgebungen zusammen. Jeder kann sich anmelden, es wird Minigolf gespielt, es gibt gute Preise und meistens geht man stramm im Hellen noch vom Minigolfplatz rum. Das ist Taktik.
2: Ja, man merkt, wo meine Präferenzen liegen. Also ich hatte da nur übereinstimmende Worte für dich. Und eine Sache noch, die mir eingefallen war, und das ist der münz Firmenlauf, beziehungsweise jetzt der B2-irgendwas-Run. B2-Run. B2-Run. Auch da finde ich eigentlich immer ganz witzig, weil das ist auch so eine Veranstaltung, da trifft man Leute, die trifft man nur einmal im Jahr. Ja. Und da eben auch Deutsches Eck Location, mit Arbeitskollegen auch, mit alten Freunden. Und irgendwie lernt man dann wieder Leute kennen, die man zehn Jahre nicht gesehen hat, weil die dann doch bei irgendeinem Arbeiten, mit dem man dann gerade zusammensteht. Ja, Im Lauf ist wirklich so ein Event.
1: Meistens so die Leute, die du das letzte Mal im Abi gesehen hast oder so. Ja,
2: ich muss ich sagen, macht mir auch großen Spaß. Wenn man natürlich dafür auch meistens fünf Kilometer laufen muss, aber die kriegt man auch irgendwie Und runter. da habe
1: ich dies ja eine wunderbare Walking-Gruppe gefunden. <lacht> ja, gut. Da muss man aber ehrlich sagen, wir haben die fünf Kilometer nicht gemacht, aber es war schön.
2: Das glaube ich, ja. <lacht> Je nachdem, wie klar man es anstellt, hat man am Ende auch ein Team gefunden, das dann Königsbar wieder zu sich findet. Ja,
1: obwohl der münz steht ja, glaube ich, im Zeichen des Erdingers
2: oder E 2 run Wobei Erdinger jetzt auch kein schlechte war. Ähm,
1: genau, also er hat ja auch eine weit weitgefächerte <lacht> Produktpalette. Wir werden vielleicht die ein oder andere Folge vielleicht nochmal vorstellen. Aber ja, ist es sind auch immer feuchtbrötige Abend Und vor allem, wir sind ja beides auch welche, die relativ schnell schwitzen. Und dieses Verschwitzte nachher vor der Bühne rumzappeln ist auch was für uns. Ist unser Ding, ja. das stimmt.
2: Ja. So,
1: die Kategorien haben wir jetzt, glaube ich, ewig call, in die Länge gezogen. Call it a day.
2: Ich glaube, da haben wir zumindest richtig Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch sind, glaube ich, ein, zwei Tipps rund um Koblenz oder ein, zwei Sachen, die ihr alle mitfühlen könnt. Ich hätte auch gerne die ein
1: oder andere Sprachnachricht, wo so ein klassisches Ui
2: Ui Ui, 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 Ui,
1: Oder, mein Gott, was habt ihr denn da vergessen oder sowas? Also sowas würde ich schon gerne auch mir wünschen. Ja, Könnten wir vielleicht mal einspielen. was?
2: Das wäre für mich auch ein Traum, wenn da mal so ein paar Sprachnachrichten ja. zurückkämen. Aber ich würde sagen, damit haben wir jetzt ordentlich was losgeschossen an Infos oder an unseren Fühlen und Meinungen. Kommen wir mal zu dem Quiz des Monats. Quiz des Monats.
1: Und auch das natürlich in der confluencia edition Wer fängt an? Also ich sag mal so, ich habe ja das letzte Mal gewonnen. Dann darfst du aussuchen, so, wer anfängt, würde ich sagen. Ja. Und ich würde gerne dir die erste Frage stellen. Alles klar. Das könnte schon so eine Frage sein, da könnte gleich ein Grinsen in deinem Gesicht kommen, weil du gegebenenfalls die gleiche Frage hast. Da müssen wir uns nochmal überlegen, was dann passiert. <lacht> Und zwar würde ich schon gern von dir wissen, das ist, glaube ich, das muss man wissen, wenn man rund um Koblenz aus der Umgebung kommt. Also zwei Fragen in einer verpackt. Also ich möchte auch gern beides von dir wissen. Welcher Kaiser das Pferd reitet auf dem deutschen Eck?
2: Wilhelm.
1: Wir sind noch nicht fertig. Und wann das Denkmal erbaut worden ist. Würde ich gern von dir wissen. Ja. Du hast ja gerade schon Wilhelm gesagt. Mhm. Wie du weißt, jeder Royal hat ja quasi auch eine Zahl hinter seinem Namen. Ja. Und Wilhelms gibt dir den Koblenz viele. Ich glaube, so viele gibt es gar nicht. Allein schon mal eine Kneipe in Altstadt, die Wilhelms heißt. <lacht> ja, warum heißt denn
2: so? Wegen dem oben Pferd? Meinst du? Ja. Vielleicht sind auch Wilhelm der
1: 15. Mal
2: weiter, ne? Nee, aber da brauche ich einen Tipp, muss ich gestehen. Ich gebe dir recht, das müsste man eigentlich wissen. Aber wofür brauchst du denn jetzt einen Tipp? Naja, ja, für beides. Ich werde dir für eine Sache einen Tipp geben. Wie Ja, ja gut. Du kannst doch nicht zwei Fragen stellen, aber nur einen Tipp machen. Also
1: jeder weiß ja welcher Wilhelm das ist. Deswegen hatte ich mich jetzt beim Tipp eigentlich auf gar nicht vorbereitet, weil ich dachte, du hast die gleiche Frage. Deswegen muss ich mir spontan ein bisschen Rippen schneiden. Aber ist ja kein Problem. Ich kann dir sagen, dass das Denkmal nicht in diesem Jahrtausend erbaut worden ist. Ja,
2: ich meine auch, das ist jetzt ganz gefährlich halbwissen, entweder wurde das im Zweiten Weltkrieg beschädigt oder danach aufgebaut. Aber da ich keine ich Ahnung... Ich kann
1: dir sagen... Es stimmt, was du gerade gesagt hast. Es wurde im zweiten Weltkrieg beschädigt, es wurde vorher aufgebaut und es wurde danach wieder aufgebaut. Ja. So, fangen wir doch zuerst mal an. Vielleicht braucht es ja gar nicht zu den peinlichen Jahresdaten kommen.
0: Ja, kommen wir zu
2: Wilhelm der Dritte.
1: Nee, das ist schon ein weg. Weg. Wilhelm der Erste gewesen.
2: Ich hab doch Wilhelm gesagt, der braucht doch mal gar nichts hinten dran.
1: Mein Gott. In England fragen Sie auch, welche Liste das ist.
2: Schade, <lacht> <Ja. lacht> ja. ich gebe mit null Punkten. Kein Problem. Ich komme zu meinen... Beim letzten Mal gab es die sehr einfachen Fragen. Ich glaube, jetzt sind es wirklich peinlich einfach, die Fragen. Weil es eben alle aus Koblenz sind. Ich gehe davon aus, dass du die Hälfte davon selber recherchiert hast. Aber naja, scheinbar hast du das ja auch gedacht und es hat auch nicht gestimmt. <lacht> ich komme zum Sommermärchen 2006. Das Koblenz, es auf. Ab dann ging es vier Saisons in die zweite Liga. Große Namen, tolle Spiele. Wer war denn in der ersten Saison 2006, 2007 der beste Torschütze der schöne Boah, krass. So, muss ich überlegen. Das Ganze basiert auf dem Kicker.
1: <lacht> muss man richtig anzugeben. Nicht auf der rhein -Seite. Gut, ich glaube, er war schon beim Aufstieg dabei und müsste auch in der ersten Saison dabei gewesen sein, ist Salif Keita. Jetzt muss ich überlegen, ob mir noch ein anderer Stürmer in der ersten Saison einfällt. Ich habe diese guten alten... Zum Beispiel war die, die dunkelblau mit dem weißen Kragen hier. Und da kam in der Winterpause Stefan Meierhofer, muss man auch sagen. Der hat es natürlich nicht geschafft, Leute. aber da waren dann noch einige dabei. Ich würde einfach mal auf Salif Peter tippen.
2: Salif Peter war es nicht. Oh, okay. Er hat noch nicht mal zu den drei besten Torschützen gehört. Er war auch immer eher so der Publikumsliebling, aber viel getroffen. <lacht> <Das kann lacht> ich ja. ich kenne noch Kutschi, aber der war es auch Der nicht. war später auch bester. Das war tatsächlich Arne Czaka. Oh. Anne mit neun Toren. Boran Schukalo mit 7. Das war ja nur
1: Mittelfeldspieler.
2: Rüdiger Ziel mit Als Ziel. Rechtsverteidiger, glaube ich, Rüdiger Ziel. Oder Und dann Stefan Meierhofer mit 3. Echt? Ja. War aber ich Es kann sein, dass er gespielt hat. Es kann auch sein, dass er 3 Tore gemacht Klingt hat. Kriegt ist eine Saison von mir. <lacht> also starten wir mit einem guten 0-0 in die Runde.
1: Jetzt, glaube ich, mit der Frage, die müsstest du aus der Pistole wissen, allein schon aus deinem beruflichen Werdegang. Da würde ich gerne von dir wissen, wie viele Postleitzahlen hat Koblenz?
2: Das weiß ich nicht.
1: Ich habe sie sogar auch alle aufgeschrieben, also ich könnte sie dir alle nennen.
2: Da bin ich mal gespannt auf den Tipp. <lacht> Der Tipp ist klar. Ich bin mal so halb gar am Durchzählen. Also mir fallen 10 ein. Ist das deine Antwort? Ja. Das ist falsch.
1: Es sind sechs. Sechs. Hab
2: 5, 6. 0, 6? Ich habe 56068.
1: Warte 56068, 56075. 76? 76? 77? 77, 73? Ja. 72? Ne. Doch. Also ist laut der deutschen Post nicht also ist kein Stadtteil, sondern vielleicht Doch. ist es dann was nicht zu Koblenz zählt, aber das sehr... Das weiß. Also ich habe 56068, 56075, 56070, 56076,
2: 7773 und 56333. Dubius. Dann gibt es noch sowas wie zum Beispiel Postleitzahlen, die für Firmen sind. 56058 und sowas. Ist auch Koblenz. Oh, hier bin ich mir nicht Da weiß ich natürlich jetzt nicht, wie wir damit umgehen. Wie immer. Wir machen es als, der Fragestellende hat recht und geben 0. Punkte. <lacht> <lacht> Würde ich jetzt auch so sagen. Also ich habe es gegoogelt und da kamen sechs Postleitern raus. Also ich meine so, mal, Turntable, Turn Stevie gibt mir zumindest ein bisschen recht, aber wir lassen es dabei passieren. Passiert, ist mir schon passiert, passiert dir. Ich glaube, es sind mehr.
1: Also, hier, wenn ich jetzt noch nochmal gucke, nach Postleitzahl suche, suche-postleitzahl.org, zeigt er an Koblenz als kreisfreie Stadt, hat sechs Postleitzahlen. Ja, der zeigt sieben an. Aber so. <lacht>
2: <lacht> Wie gesagt, naja, aber die zehn wären auch falsch gewesen, also falsch die Frage ist, klar. Ich komme dann noch auf ein paar dazu, aber egal. 0 zu 0. <lacht> War unfair. Ich habe aber dafür eine Top-Frage für dich. Ich habe noch nicht mal einen Tipp dafür, weil du weißt. Okay. Die ist so einfach. Ich bin zu den Koblenzer Originalen dazugekommen. Ich war gerade beim Fußball, Arne Jacka, ja. Ja. Milan Wesch. Ich Zalic, weiß genau, wo du rauskommst. Koblenzer Originale. Ja. Das Original ist für viele das Brigitte. Ja. Brigitte vom Alpenkart. Eines der bekanntesten Freudenmädchen, ich nicht jahrelang sagen, ich bin nicht die jahrelang in gegangen ist. In welchem Jahr ist die Urkoblenzerin verstorben? Boah, das ist ewig her.
1: Das ist ewig her. Also, ich glaube, das war doch damals, wo dieses Video, glaube ich, kam. Da war sie ja noch dabei. Kurz danach. Ich bin mir ziemlich sicher, das war vor 2010. Gibt es irgendwie so ein Plus, Minus, ein, zwei Jahre? Nein. Mach mir klar. Ist aber auch zu Recht nach der Frage von mir eben. <lacht> also die Buga hat sie nicht mehr mit.
2: Das habe ich recherchieren wollen, habe dann gedacht, die Buge hat mich genervt. Aber also das ich einzige, was ich fand,
1: war die Seilbahn, aber egal. Zurück zu Brigitte.
2: Ähm, boah. Zur Not kann ich hier einen Tipp gerade sagen.
1: Den Tipp, den wie immer kann ich dir jetzt schon vorher den Tipp sagen, das ist
2: zwischen 2000 und
1: 2010. Und ich sage jetzt einfach mal. die Stadt Brigitte in Deutschland Trikot 26 noch vor mir. <lacht> ah, ich sag 25. Nee,
2: leider falsch. Das war typischerweise falsch, Da hat noch drei Jahre länger gewesen. Jahre. okay. Da hat die europa
1: ja fast noch mitbekommen.
2: Wäre mein Tipp gewesen, war ein großes Turnier in dem Jahr.
1: Ja, ich habe 2.6 gesagt. Ja. War. Ja, ja. Wäre es wahrscheinlich egal gewesen, aber
2: Schieds 0-0, wir sind also Koblenz-Experten.
1: Jetzt habe ich ein bisschen Angst bei der Frage, Herrlich. weil du ja eben schon mal scheinbar die mit der TUS auseinandergesetzt hast. <lacht> Weil ich jetzt von dir gerne aus der Saison 2007, 2008 sechs Spieler wissen würde, die zu dem Zeitpunkt aktiv waren für die Tos. Du hast auch keinen Freischuss. Weil das Gott bei nicht. sechs Spielern echt wenig ist. Ja Gibt's einen Tipp? Ich kann den Tipp geben, wenn du jetzt schon willst. Nee. Ja.
0: Also,
2: äh, ich habe nach dem besten Torschützen in der Saison gesucht. Den konnte ich aber nicht aussprechen. Deswegen bin ich <lacht> davor gegangen. Jetzt, jetzt bin ich mal gespannt,
1: wen ihr da hattet. Wenn ich mir den Kater gerade mal angucke. Aber egal. Soll ich, also, mal
2: ich, ich würde einfach mal mit Goran Schukalo starten.
0: Mhm.
1: Eins.
2: Arnel Chaka. Zwei. Michael Stahl. Nee. Falsch.
1: Der war da noch nicht aktiv.
2: War der noch nicht als Jugendspieler im Kader? Nein, nein. Der,
1: der ist jetzt noch nicht so alt.
2: Der es hat 2.10 das Tor des Jahres.
1: Ja, der hat kein Zweitligaspiel gemacht, oder? Hätte ich
2: hab gesagt. Aber es ist falsch.
1: Okay. Also es wären noch Legenden gewesen wie Duricha, ja. beiden ah. genannten Yasi Kuchi. Mhm. Rüdiger Zieh.
2: <lacht> ähm, dann Schmerz.
1: zum Beispiel Frank Wiblishauser, fand ich auch immer super. Guter Linksverteidiger. Ja. Ja. Der gute alte Jägermeister Josh, Joshua Grenier. Jägermeister Josh. Ja. Jägermeister Josh. Ich glaube, es wird doch noch schwierig mit unserer Karriere am Ballermann. Und auch einer, der ist danach, glaube ich, dann noch länger in der zweiten Liga gehalten hat, Philipp Lang zum
2: Beispiel. Ja, der hat es glaube ich, ja, aber genau. dann leider verletzt. Aber
1: äh, mich interessiert jetzt wirklich, auf welche Namen du mich aussprechen kannst. Dann zeig mal,
2: ich muss mir die angucken. Oder hast du jetzt nur...
1: Ich zeig's dir nicht, ich hab nur die Sachen.
2: <lacht> also nach drei Fragen habe ich souveräne Nullpunkte. Ja. Jetzt kommt eine Frage, also die musst du wissen. Ja. Und ich glaube, das wird am Ende das 2-0 für dich. Wenn man an Koblenz denkt, dann denkt man an Rhein und Mosel, man denkt ans Deutsche Eck, man denkt an Kaiser Wilhelm. Ja. Andere denken dabei ans Deutsche Eck auf Mallorca. Ja, war ich noch vor kurzem. Genau, dann weißt du ja mit Sicherheit, welches Bier dort ausgeschenkt wird.
1: Oh, jetzt muss ich überlegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Feldteams ist. Ich war meistens, das war ziemlich unser Frühstück, ein wenig in der Lage, Bier zu trinken. <lacht> <lacht> Oder ist es so, was ich kromme? Ah,
2: schwierig. Ich würde gerne einen Tipp holen. Das Bier hat eine sehr bekannte Werbung. Mit Mitburger
1: nicht? Die Perle der Natur. nee ja, gar nicht, das ist doch... Eine aktuelle Werbung oder war das jetzt äh, zum Beispiel mal einer bekannt führbar? Also
2: ich behaupte, die war früher sehr bekannt und ist auch heute noch bekannt. Ja, das ist das Problem.
1: Der Felddienst und Krombacher, glaube ich. Bekannte
2: Werbung. Das ist nachher kein Zerwein. Aber,
1: nee äh, gar nicht, die... Ich meine, Krombacher ist es Die Perle der Natur, ist das Krombacher oder ist das... Ach, hast du? <lacht> Ich würde jetzt einfach mal, weil ich es in den ersten Gedanken hatte,
2: mal Feltins sagen. Und es ist Krombacher. Ja? Die Perle der Natur. Ja!
1: <lacht> das war mir so klar. Das war mir so klar. Nach drei Fragen, gut, null, Das Problem ist, im Bamboleo gibt es ja Feltins. Und es sind beides diese schmalen, wie so langgezogene Sickgläser, weißt du? Ja. Da bin ich auch ehrlich, da hat meine Form da auch nicht mitgemacht, das zu entscheiden. Entweder ging es mir so <lacht> schlecht oder so gut, dass mir egal Ja, ist korrekt. Das ist das Schlechteste, was wir je gemacht haben. Ich bleibe nochmal bei der TUS.
2: Okay.
1: Weil die TUS war ja damals auch so kurz vor Abstieg und so bekannt dafür, ja den ein oder anderen Transfer zu landen oder das ein oder andere Gehalt zu bezahlen, was, sag ich mal so, für einen Verein wie die TUS Koblenz inzwischen nicht so üblich war oder zu damaligen zweiter Zeit insgesamt nicht üblich war. Ich würde gerne von dir wissen, und auch das, glaube ich, hast du auch vorher gegoogelt vielleicht, welcher Spieler der TUS in der Geschichte von TUS Koblenz oder TUS Neuendorf der Spieler ist, der am meisten Ablöse gekostet hat?
2: Habe ich nicht gegoogelt. Ich habe bei TUS, und da kann ich ja schon mal sagen, falls ein letzte Frage auch noch darauf geht, nur den Torschützenkönig geguckt. <lacht> Wer hat denn da die meiste Ablöse gekostet? Weil ich glaube, dass viele von den Spielern, wie so Fatmir Wata, Durichar, die einfach Ablöse freikamen und dann schön Knaster bei Koblenz bekommen haben, dann gab es ja den einen Trainer, der Knaster bei uns bekommen hat.
1: <lacht> Wahrscheinlich immer noch bekommt. Wahrscheinlich auch immer
2: noch bekommt. <lacht> der eine oder andere, sagt man ja, hat das auch schön im Palais gelassen. Aber wer könnte denn der Spieler sein, der am meisten Ablöse gekostet hat? Das ist schwierig. Von den Alten kam da vielleicht einer nochmal zurück. Ich versuche es mal mit Goran Schukalo.
1: Das ist doch kein Tipp. Also, Goran Schucker, deine Antwort, wie du gerade gesagt hast. Ist falsch. Es war Marko Lomic, der damals für 1,5 Millionen von Partisan Belgrad kam. Den kenne ich noch nicht mal mehr. Das ist ein Schnitz. <lacht> was wäre äh, dein Tipp gewesen? Mein Tipp wäre gewesen, er hätte im Anschluss noch Europapokal gespielt. Ich meine, es wäre Champions League mit einem russischen Verein gewesen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es, wie heißen die blauen Moskauer nochmal? Zenit? Nee, das ist so. äh, Dynamo. Dynamo Moskau. Also auf jeden Fall hat er danach noch europa -Pokal gespielt? Nein, also hatte ich überhaupt nicht. Bestimmt. Okay, Also Platz dabei. Das heißt, du hast gar ja schon noch eine Chance.
2: Und ich sage dir, ich habe noch zwei Fragen auf dem Zettel und das hier ist auch deine letzte Chance. Deine letzte, die ist schwierig. Also ist nur mal ein kleiner Tipp, Steffi, du könntest langsam anfangen rauszusuchen. Frage 4. Die könntest du mal wissen tatsächlich, welcher Weltmeister und Champions-League-Sieger wurde in Koblenz geboren?
1: Weltmeister und Champions League Sieger, so. 2014. Von den Weltmeistern 2014 Champions League Sieger sind Toni Groß, der ist nicht geboren. Bayern-Spieler, aber da wird mir jetzt auch spontan keiner einfallen, der in Koblenz geboren ist. Thomas Anders hat die Champions League nicht gewonnen. Boah, das ist schwierig. In Koblenz? Ah, das habe ich mal gelesen. Ich würde
2: tatsächlich eher zu 90 zurückgehen. Ich hätte einen Tipp. Er gewann die Champions League mit Real Madrid und das WM-Finale gegen Argentinien.
1: <lacht> das ist scheiße. Also gut, Toni Kroos ist immer noch nicht. Und sonst hat, glaube ich, keiner die Champions League mit Real Madrid gewonnen. Haben vielleicht Ghedira und Ösi noch. Die 14 dabei waren, die wurden aber jeweils auch nicht in Koblenz geboren. In früheren Zeiten, wenn war denn bei Real Madrid die Champions League? Ah, es war auch wirklich Champions League, oder war es dann vielleicht auch Pokal der Landesmeister?
2: Das war der wichtigste europäische Okay, ja. Bernd Schuster? Dann,
1: weil der Bernd Schuster hat wieder Barriere Madrid gespielt, oder der blonde Engel hat er Madrid, oder war es ein Ich glaube
2: tatsächlich hat bei beiden gespielt,
1: doch. Auf jeden Fall war er Trainer, das kann er auch sein. Könnte er rein theoretisch auch sein. Boah. Das ist echt ein Punkt.
2: Wenn du meine letzte Frage kennst, ja.
1: <lacht> ich bringe mich gerade komplett aus dem an, dann müssen wir vielleicht mal gleich ein, zwei Minuten rausschneiden. <lacht> aber. Ich habe das schon mal gelesen. Ah! Jetzt war ich kurz bei Rom am gegeben gegebenenfalls, weil der 14 dabei gewesen war, aber der hat nicht die Champions League gewonnen. Leider nicht. Leider aber wurde ihm das verwehrt. Ja. ja, mir fällt nichts anderes ein, und wenn du sagst, Real Madrid und es war definitiv nicht die Özilke Diracros Fraktion. Andere, die bei Real Madrid spielen. Also, ich wüsste jetzt keinen, der sonst aus dem Kader bei Real Madrid gespielt hat. Ich würde jetzt auch mal Bernd Schuster tippen.
2: Leider falsch. Bodo Egner. Das
0: also Torwart hatte ich eben
2: 1990 ja. die WM gewonnen. Der wurde in Koblenz gewonnen. Mhm. Und 1998 und 2000 mit Real Madrid die Champions ja. gewonnen. Ah, Scheiße, ey. Jetzt würde eine ganz Jetzt würde eine ganze kiste. <lacht> quasi. Wenn du über Koblenz informiert hast,
1: müsstest du es wissen. Nein, ich hoffe, ich so wenig. Ist quasi eine aufbauende Frage zu Frage 1. Deutsche Eck? Wir haben ja noch was. Wir haben den Schengelbrunnen. Da würde ich gerne von dir wissen, wann und wo der Schengelbrunnen gegossen worden ist. Also die Schengelfigur. <lacht> dip. dip.
2: Hä? Dip. In
0: Deutschland.
2: <lacht> es war im Süden. Das hilft wieder sehr viel im Süden. Sind so circa 2022 Jahre alt.
1: Das ist so circa 2022 Jahre alt. Ja, ich meine, die, die dazwischen liegen, wo du jetzt wählen könntest. Weil ja. Ich will ja auch wissen, wann.
2: Ja, ja. schön. Danke. Danke. Ja. Danke für den Tipp, immerhin. No problem.
1: <lacht> genau, noch ein Tipp nach Christus. <lacht> ist das auch <bochtlich?
2: lacht> So eine traumhafte Sendung. Für ein Verleih mit sich ein nach dem anderen. Wir ja, so krass im Quiz. auf
1: jeden Fall Koblenzverbot.
2: Ich sage, das wurde 1800 in Würzburg. Ne,
1: 1940 in München. Schade. Ich sag mal so, ich glaube, die sterben ganz langsam warm laufen. Ich
2: befürchte auch, ja, die hat wahrscheinlich gerade genau die Frage als Frage. Also, meine letzte Frage: Wie viele Partnerstädte hat Koblenz und nenne eine? Oh,
1: das ist, wenn du über die Pfaffendörfer Brücke rein wirst, steht das Schild? Ja. Und das ist auf jeden Fall was Polnisches, ist auf jeden Fall bei, was Französisches, das weiß ich. Es gibt auf jeden Fall eine bekanntere Stadt, die Partnerstadt ist. Ich hätte gerne einen Tipp. Mir reicht
2: auch ein Punkt. <lacht> ja? Jetzt haben wir die Denken und gerade von der Stadt oder so weiter. Nö. Nee. Der Tipp ist, es sind weniger als 20. Hä?
1: Weniger als 20. Du wolltest doch gar nicht die Anzahl wissen. Na lassen. klar! Du hast mir gesagt, wir nenne mir eine Partnerstadt. Nein.
2: Wie viele Partnerstädte hat Koblenz und nenne eine? Ich sage sogar weniger als fünf. Mehr als zwei. Mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Alles klar, fünf Partnerstädte. Und nenne
1: eine davon. Ist das fünf richtig? Nein. Ja. <lacht> und damit sind wir jetzt Wir machen, glaube
2: ich, die Folge diesmal ohne Quiz. Das sind acht und ich glaube Maastricht ist die bekannteste. Die ich War ich auch Polen oder sowas? Also Frankreich. Nevers wahrscheinlich, Großbritannien Harangay, Großbritannien Norwich, das kennt man noch, Maastricht aus den Niederlanden, Novara aus Italien, Austin aus USA, das hätte ich noch Austin, Texas? Ja. Peter Tikva aus Israel und Rothstein aus Kroatien. Kroatien, okay. okay. Ja, ja, bin ich ehrlich. Also, vielleicht falsch. Vielleicht vielleicht, ist du, ich auf der Kaffentopper gucke, ob ein Blitzer steht ja, oder nicht. Oder muss man den Bus überholen, kommt einer von links, ja. alles da, Düsen. <lacht> ja. 0 zu 0. 0 zu 0. Hatten
1: wir so auch noch nicht. Ist mir dezent unangenehm.
2: Wenn ich jetzt beim Stechen näher dran bin, ist mir das noch egal. Aber ich
1: bin ehrlich, ich glaube wirklich, dass jeder, der uns jetzt noch vielleicht in der Liste hatte für weil bei wird äh,
2: Millionär, da weiß ich schon, warum nicht keiner dabei hat. <lacht> Der <lacht> Millionär, der wird das jetzt gestrichen hat. So, ich habe mir einfach mal hier was schon zurechtgelegt, aufzuschreiben. Und dann werden wir wahrscheinlich eine schlechte
1: Frage bekommen. Brauchen wir denn was zum Schreiben?
0: Hallo zusammen. Ja, es wäre super, wenn ihr etwas zu schreiben rausholen würdet.
2: Übrigens meine Frage, die ich noch ansonsten hatte. Welcher dieser jahrhundertstürmer hat mal mit einem Fallrückzieher gegen die Tusk koblenz Treffer erzählt? Was Sebastian R. Gotthard. Hat ja, er gemacht? Ja. Ach, hat Gegen
1: Alex Müller. kann die zweite gewesen sein. Schwader. Er <lacht> also, wollte mal One-Take
0: machen. weiter <lacht> ja, geht's. So, Tim, seid ihr bereit für die Stechfragen? Immer. Sehr gut. Ich muss sagen, mir hat die Folge bisher sehr viel Spaß gemacht. Ich musste auch sehr viel schmunzeln und grinsen. Aber es gab eine Sache, die hat noch mein Herz bluten lassen. Und zwar, als wir über die schönsten Orte zum Biertrinken gesprochen habt und nicht unsere liebe Laterne in da genannt habt. Hey. Ein schweres Versäumnis, was ich nur mit dieser Stechfrage nachholen möchte.
2: Da muss ich sagen, wir uns nach. Ich war mich sehr, sehr stark auf Koblenz fixiert. Ja. Und man muss sagen, die Laterne ist ja nur noch ein Dreivierteljahr unter ist uns. Quasi auf dem Weg in den Himmel. Ja. <lacht> also, ich hoffe, es wird sich jemand finden, aber es kann eigentlich keiner so gut machen wie die Ute. Ja. Von daher... Gib ich dir recht, haben wir, haben wir Scusi.
0: <lacht> genau, und um nun die Laterne auch in dieser Stechfrage zu ehren, nimmt meine Frage darauf natürlich Bezug.
1: Den wlan kenne ich.
2: <lacht> ich lock mich automatisch ein, dass ja. ich zu Hause.
0: <lacht> und zwar habt ihr bestimmt schon mal die Laterne gegoogelt. Und zwar gibt es natürlich auch viele Bewertungen auf Google über unsere Lieblingsleife, die Laterne. Die Frage ist jetzt, die ich euch stelle... Was ist die durchschnittliche Bewertung bei Google für unsere Laternen? Ihr wisst, die Sterne, die man dort zur Bewertung bekommt, gehen von 0 bis maximal 5.
2: Kann ja eigentlich nur 5 sein. Also
0: Mit Kommazahlen die richtige Antwort bitte notieren.
2: Also da muss ich jetzt sagen, da laufe ich gerne ins Inferno, aber da muss ich 5,0 eintippen. Alles andere wegrascht. Du tippst jetzt 4,9. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, aber dann hätte ich bei 5,0 immer noch verloren. Also ich habe es eingegeben und ich werde dazu nichts sagen, bis du auch eingegeben ich hast. eingegeben. Okay. Ich habe nicht meine eigene Empfehlung reingeschrieben, sondern wir haben ja auch noch mal, die ein oder andere Einrichtung, in meiner vielleicht, die vielleicht nicht so gut finden. Deswegen habe ich jetzt einfach mal einen guten Mittelwert geholt
2: und ich habe 3,5 Mittel. Also ich glaube, die Laterne bewerten nur Menschen, die schon mal in der Laterne waren und die können es nur gut bewerten. Ich habe 5,0 genommen.
0: <lacht>
2: ich habe 5,0 genommen.
0: Die gucken mich beide mit großen Augen an. Und ich kann euch schon mal sagen, liebe ZuhörerInnen, es gibt einen Sieger. Und der Sieger des Quiz ist Tim. Tim. <lacht> die richtige Antwort lautet 4,7. Yeah, oh, das ist ja. Und da, da,
2: da, da würde ich euch
0: jetzt mal
1: wirklich sagen, da gebe ich wirklich gerne die Hand. Die nehme ich gerne, weil ich da auch sage, das tut mir wirklich leid. Das war quasi ein mündliches Attentat auf die Laterne, was ich da ausgeübt habe. Da habe ich einfach nur an die nicht so guten Mitbürger gedacht.
2: Meine Damen und Herren, wir haben es alle irgendwo schmerzlich gespürt, als in der letzten Folge in uns was zerbrochen ist. Als Tim auf einmal das Quiz gewonnen hatte. Also der Falsche natürlich. Aber ich habe die Sommerpause genutzt. Ich habe sie genutzt, um ihr Wissen anzueignen, was genau dazu geführt hat, dass ich mit null Punkten dieses Quiz noch gewinnen kann. Es ist wieder passiert. Tim, also der Falsche, ist am Boden zerstört. Er googelt gerade seine Antworten. Oh Gott, was ist hier verfallen? Zieh,
1: naja, zieh noch ein bisschen länger. Ich brauche noch einen Verabschiedungssatz.
2: <lacht> und jetzt, da, wo er an seinem Höhepunkt der Karriere ganz oben geschwebt hatte, wie Icarus ganz nah an der Sonne geflogen war, da verbrannte er sich und stürzte bedingungslos ab Richtung Boden. Und jetzt liegt er hier im Scherbenhaufen seines Seins. Und ich, meine Damen und Herren, grinse. Und stehe auf aus der Asche meiner Niederlage und winke euch zu und sage: Ist das nicht schön? Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich wünsche euch und alles ist, gut.
1: Das war echt die, 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 die wahnsinnigste Verabschiedung, die ich, <lacht> habe ich gehört habe.
2: Aber warte, Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich trinke jetzt noch einen Königsmacher. Schraubt euch auch eins auf. schraubt, schraubt euch auf. uns auch einen rein. <lacht> schraubt euch auch eins auf. Genieß die Folge und dann, Timmy, deine letzten Worte, ich freue mich.
1: Ich bin gerade wirklich geflasht von, von den letzten
2: anderthalb ja, Minuten, glaube ich, was <lacht> aus dem Herz <lacht> ausgesprudelt ist. Das war ein bisschen Pathos.
1: <lacht> Aber natürlich habe ich mich vorbereitet mit einem guten Verabschiedungssatz <lacht> und ich hoffe, dass der besser ist wie mein letzter, weil den wissen wir alle. <lacht> das macht gar nichts. Ja. Wir sind natürlich jetzt auch wieder in unserem normalen Rhythmus da, wir sagen nicht liebe Wohl, wir sagen auf Wiedersehen, denn auf nichts freue ich mich mehr als unser nächstes
0: Treffen. <lacht> Feierabend! <lacht>